0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message.
1: Je voudrais vous donner trois vérités sur Dieu aujourd'hui. C'est un message simple. Ce que, je, ce que vous croyez au sujet de Dieu, est important pour la façon dont vous interagissez avec Dieu, ce que vous croyez au sujet de Dieu. Et je pense que ça commence uh, dans les années um, 1990, uh, une genre commençait le la télé réalité. C'est pas un drama, c'est pas un drama. C'est la télé réalité. Vous donne un aperçu de la vie des jeunes en vraie vie. Et dans les années 2000. Euh, avec des et émissions comme American Marvel, Idol, Survivor, Survivor <coughs> la télé, réalité, hum, um, décolle uh,
2: et le, into les
1: la télé-réalité vous donne un aperçu de la vie vraie. Et le, le peuple a un désir de voir les choses comme ça. Uh, les, les les émissions comme Dark Dynasty, c'est une uh, élément de la vie. Et il montre vous montre une histoire à propos d'une personne et le vrai vie. Cependant, de nombreux critiques affirment qu'il est loin de la réalité et est souvent scénarisé. Même dans les émissions de la télé-réalité, uh, uh, le peuple sent scripté et le, West, la the parole the scripté America, est scriptée et cela affecte ce que vous pensez des choses. Ce que vous pensez de l'Amérique, ce que vous pensez des autres pays et ce que les personnes croient à propos de, des États-Unis et de l'Amérique est à cause de la télé-réalité. Souvent, souvent, ça, c'est la façon... Et ça, c'est la raison que le peuple croit certaines choses à propos de l'Amérique, c'est les émissions de télé-réalité. Ce que est sur la télévision ne réfléchit pas à la société américaine. Je pense qu'il est possible pour nous d'avoir une image ou une perspective de Dieu qui peut être déformée parce que la culture nous a présenté à propos de Dieu. Et il est possible que nous avons une perception à propos de Dieu qui ne vient pas de Bible, mais vient de la vient de la société. Donc, la question, à quoi ressemble notre Dieu? Comment il interagissait avec le peuple? Et la perception est basée sur votre histoire et votre perception et votre vie. Quelqu'un vit à vous, à vous à Dieu comme une cosmique euh, flic ou un policier cosmique ou tueur de fun. Et il y a beaucoup de peuples comme ça qui vous Dieu, qui a un vous de Dieu. qui est, est un tueur, tueur d'amusement, un tueur de fun. Autre les autres ont euh, une perception de Dieu comme Luke Skywalker. Star Wars est un film populaire avec, avec Luke Skywalker qui est un champ d'énergie. Une énergie sans forme, sans visage et impersonnelle. Et les personnes qui voient, qui voient euh, le Dieu comme une énergie. Leur perception est basée sur ça. Oh, les autres, vous, Dieu, comme un distributeur automatique, comme un euh, Père Noël, peut-être. Et peut-être, vous avez, euh, vous avez prié Dieu. Si tout est réel, alors laisse quelqu'un me donner un million de dollars et je promets, je paierai la dîme dessus. Non, ça c'est la façon dont le Seigneur travaille.
2: Donc, je vous présente
1: dans la Bible comment Dieu est en réalité. Trois vérités aujourd'hui. Les euh, premières vérité est Dieu nous regarde. Les yeux, les yeux de Dieu sont sur nous. Dans la deuxième chronique, 16, verset 9, « car les yeux de l'Éternel vont et viennent sur toute la terre pour se monter fort au nom de ceux dont le cœur est fidèle à lui, c'est pourquoi à partir de maintenant vous aurez des guerres. » En uh, Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout et... lieu, Veillez, veillant sur le mal et le bien. » Je pense que c'est important que vous avez cette pensée aujourd'hui, que Dieu vous regarde aujourd'hui. Ça, c'est un uh, outil de manipu une manipulation avec uh, vos enfants. J'ai dit à mes enfants, « Je ne vois pas tous, mais Dieu, te regarde tout le temps. » Comme mon père, je dis ça tout le temps. Dieu regarde, et je pense que c'est important que nous, croire ce fait. Dieu, fait attention à votre vie nous, sommes, nous ne sommes pas disconnectés de Dieu. Il prend soin et fait attention. Et c'est important que nous euh, prenions soin de ça. Je viens, euh, je vais toujours à Singapour et je prends des notes euh, pendant une euh, jogue d'exercice dans le, le ville et, et j'ai vu des caméras partout, mais chaque coin. Go. They're watching. They're watching. Les, le gouvernement regarde toutes choses. Singapour est une belle ville, ville mais regarde. regarde les, les décisions, les, les interactions avec les autres, il faut prendre note que Dieu regarde toutes choses, chaque circonstance. Je ne crois pas que Dieu est seulement un spectateur. Non, il est plus qu'un spectateur dans notre vie. Et la deuxième vérité est « Dieu vous regarde, mais aussi Dieu nous connaît et vous connaît. » Ce n'est pas un sens général, non, c'est une connaissance spécifique. Et connaît votre nom et vous connaît votre famille. Votre parente et vos grands-parents et vos grands-grands-parents. En somme 139, par le musicien chef, en de David, « Oh, Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Vous savez que je me sois et que je me lève. Vous comprenez ma pensée de loin. Vous comprenez mon chemin et mon coucher et connaissez toutes mes voies. Dieu connaît tous. Il, Il est, est dans le centre de votre vie. Il connaît quand vous vous lavez et quand vous vous couchez. Il connaît où vous conduissez. Il connaît tout aspect de votre vie. Il connaît les penses de Longtemps. La technologie est me donne un peu de peur parce qu'il y a une technologie qui développe une technologie qui peut avoir l'habilité de lire, les, lire mes pensées. Et ça, c'est... Ça, c'est dans la peur. Mais Dieu il me, il me, il connaît mes pensées. Vous comprenez ma pensée de loin. En Luc chapitre 12, 12 il a dit, « Est-ce que cinq moineaux ne sont pas vendus pour deux pièces de cuivre et aucun d'entre eux n'est oublié devant Dieu, mais les cheveux, cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous avez plus de valeur que des nombres moineaux. Ça, c'est important pour nous de savoir. Dieu n'est pas disconnecté de votre vie. Et je prie que certains d'entre vous ont expérimenté really cette vérité que Dieu connaît votre nom. Il connaît ce qui se, se passe dans votre life. vie. Il connaît Il les détails de votre vie. Et ils les 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 sont de, de à Dieu. Vous avez le valeur à Dieu. Dieu connaît que vous êtes dans ce terre. Quand je prie à propos des choses personnelles et quelqu'un m'approche et me parle de ces choses que je dont j'ai prié, c'est une assurance que je, Dieu nous connaît et vous connaît. pour savoir que Dieu nous regarde et nous connaît. Con, connaît. Il n'est plus qu'un directeur de l'école. Un directeur d'école a des dossiers sur nous. Et le directeur peut vous appeler par votre nom, mais il a les dossiers il n'a pas la relation avec vous, mais Dieu n'est pas comme ça. Il a la, la relation avec vous. Donc, la troisième vérité est Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu vous, Dieu vous regarde. Dieu vous connaît. Mais Dieu vous aime. Nous disons ça beaucoup et quelquefois aperçu moins de valeur, mais non. Il y a une grande emphase. Dieu vous aime. Si vous ne croyez pas la vérité, il est facile de. Ne crois pas que Dieu, que Dieu, connaît, Dieu connaît, ne ne vous aimez pas, mais la vérité est il vous aime. Il
2: il un un
1: Dieu s'est reproche Il a dû il faire il face à la question des péché. et la sainteté de, de Dieu ne lui permettrait d'être près de ce qui est Dieu. Sa santé ne parle l'interaction avec les les péchés. Dieu est saint. Il est séparé. Il est saint. Mais il veut avoir les relations avec les personnes qui ne sont pas saints. Donc la Bible nous dit l'histoire, comment le Dieu sang a les relations avec les personnes impies. Dieu nous donne cette image dans l'Ancien Testament avec le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, nous obtenons une ima image de l'amour de Dieu pour nous à travers le tabernacle. Dans l'endroit le plus sacré du tabernacle, qui était le lieu de la du mur de Dieu, se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et c'était l'endroit comme Christiane l'a décrit à l'Université de la croissance il y a quelques semaines où le grand prêtre se rendait une fois pour par an le jour des expiations et présentait la sang du sacrifice pour repousser les péchés des enfants d'Israël. Le jour des expiations était un jour sur le, du calendrier juif. En fait, c'était le jour le plus sacré de l'année. La vie et la mort étaient en jeu alors que le prêtre se dirigeait avec soin vers le lieu, de, lieu très sain. Et le jour des expiations était un jour de jugement parce que cela représente le jour où tout Israël se tiendra devant Dieu avec le péché. et seront tous représentés par un homme. Et cet homme était le plus saint qu'il peut, peut être. Il est le grand prêtre. Encore une journée un jour sacrée, un jour de la vie et la mort. Si le sacrifice est sans, il peut entrer les lieux très sans. Quand le sacrifice est sans, il peut entrer et un Dieu sans interacterait in the avec court. un peuple qui n'était pas sans. C'est
2: là où Dieu se Et serait à la beaucoup de gens, pas tout mais beaucoup
1: de gens considèrent un mais certaines personnes viennent sur la propriété. Uh, à certain that, a a a a a certains cas, cela ressemble à la façon dont certaines voient un bâtiment d'église. Certaines personnes viennent sur les propriétés de l'église et la considérée comme sacrée. Elles viennent et prient à l'extérieur. Les personnes viennent pour la prière à l'extérieur. Parce que les personnes cet lieu comme un lieu sacré. Et certaines personnes viennent à l'Église et beaucoup la considèrent comme sacré. Et certains le considèrent tellement sacré. qu'ils ne viennent même pas à cause de leur péché. Parce que le L'Église est sacrée, elle est euh, séparée pour l'adoration du, du Seigneur et si je le passé, je ne peux entrer, mais ça, ce n'est pas la vérité, pas du tout. Ensuite, il y a encore ceux qui considéraient la plateforme comme le lieu, euh, le, ch le chair comme le lieu le plus saint de tous dans l'Église. Et debout derrière le chair, comme le plus sacré. Il y a un, un sens sacré de cet lieu. Et ça, ça c'est un exemple comme le tabernacle dans l'Ancien Testament. Et cela est tout à fait vrai pour le tabernacle. Vous aviez le cours extérieur, les cours intérieurs et ensuite les plus sondescentes. Et ce lieu de sanctité était un lieu de jugement, un lieu de miséricorde, dans le centre des de lieux très sacrés et le arche de l'alliance avec Dieu. Le membre Ben Rodriguez et, et moi nous parlons l'autre jour, on parlait l'autre jour de le tabernacle. Beaucoup de gens pensent que le tabernacle, le lieu trésor, a simplement l'arche de l'Alliance. Et c'est tout. Mais quand vous voyez la description du de bâtiment, il y a deux pièces de meubles dans le lieu centre dans le tabernacle. C'est l'arche d'alliance qui a le dix commandements, qui représente la relation avec le peuple. Mais il y a une autre pièce de meuble et cette pièce et situé sur, situé sur le euh, toit de l'Arche et ça c'est le assiège de Miséricorde. Donc c'est un lieu de jugement, mais aussi un lieu de miséricorde. Moi, Dieu, je
2: permets, je connais
1: qu'il faut avoir le jugement, mais aussi j'ai un trône de sainteté, un siège de ju euh, jugement, un uh, siège de miséricorde, parce que je veux avoir la miséricorde avec mon peuple. Et ça, c'est
2: une image de ce que ferait pour nous.
1: Christ représente toute cette image. Il était notre grand prêtre et aussi il était notre sacrifice impeccable. Dans le tabernacle, le grand prêtre entrait, Un homme est pour prier dans notre lieu très santé. Dans le plus santé santé, Christine a souligné que seule personne pouvait accéder aux propres Et Elle aussi parlait un d'une toile. Et quand bataille, Jésus arrivait, le, monde, le voile s'est brisé. Et voilà ce que représente la miséricorde dans le lieu très santé et disponible pour tous, pour tous dans le monde. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous avez besoin de la miséricorde du Seigneur, voilà, vous avez accès à la miséricorde. Ça, c'est la raison pour que Jésus était sur le coin et enterré et enlevé de la terre. En œuvre chap chapitre 9, mais Christ est venu souverain sacrificateur sacrif 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 des bonnes choses à venir avec le tabernacle plus grand et plus parfait, non fait avec les mains, c'est-à-dire pas de sa création, pas avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il est entré une fois pour tous dans le lieu très saint, ayant obtenu la rédemption éternelle. Par conséquent, en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde, par lui, Soit sauvé. La siège de miséricorde est, peut être appliqué à tout le monde. Donc, David a dit, en son chapitre 103, « le Seigneur est miséricordieux, lente et Lent à la colère et pleine de miséricorde, et ne lutterait pas toujours avec nous et ne grandirait pas sa colère pour toujours et ne nous a pas traité selon ce, nos péchés ni nous a punis selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi grande est sa miséricorde envers ceux qui leur craignent, Aussi loin que l'Orient de l'Occident, jusqu'ici il a enlevé notre inscription de nous. Comme mon Père a pitié ses enfants, ainsi l'Éternel a pitié de, de ceux qui la craignent, car il connaît notre cadre, il se souvient que nous sommes de la poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe. En tant que fleur des champs, il s'épanouit donc, car le vent passe dessus et il est parti, et sa place ne s'en souvient plus. Mais la miséricorde de l'éternel est d'éternité en éternité sur ce. Sur ceux qui le craignent et sa justice envers les enfants, des enfants. Ça, c'est un grand espoir pour nous aujourd'hui. Comme je conclurai, quand nous considérons la vie de jeune, Jonas, nous voyons en un homme qui a non seulement expérimenté la miséricorde de Dieu, mais à aider à apporter la miséricorde de Dieu aux autres, même s'ils hésitaient à les aider. Quand nous regardons la vie de Jonah, savez-vous pourquoi Jonah ne voulait pas prêcher à la ville de Nineveh? Jonah ne voulait, prêcher, voulait pas prêcher à la ville de Nineveh. Il ne, il ne voulait pas prêcher. Al l'extant qu'il qu écrie dans l'autre direction. Mais pourquoi Il ne voulait pas prêcher. Je vous dis aujourd'hui parce qu'il savait quelque chose à propos de Dieu. Et Qu'est-ce que c'est, cette connaissance? Jonas, il uh, déteste, il détestait les peuples de Nineveh. Mais Jonas a connu quelque chose à propos de Dieu. En Jonas chapitre 4, c'est pourquoi je me suis enfui à parvente à Tarsis, car je sais que tout est... Un Dieu gracieux et mis miséricordieux, lente à la colère et abandonnant en bonté celui qui renonce à faire du mal. Il ne voulait pas prêcher parce qu'il connaît que, que Dieu était miséricordieux. C'est pourquoi il ne voulait pas prêcher à la ville de Nunavut. Il est important que vous connaissiez aujourd'hui que Dieu est miséricordieux, il est gracieux. L'ennemi essaie de nous convaincre que, l que Dieu ne nous aime pas, mais c'est une mentie de l'ennemi. Dieu est amoureux et il est plein de bonté et je ne connais ça. Et donc, parce qu'ils détestent le eu peuple de Nineveh et ne voulaient pas eu aller. Donc, vous connaissez l'histoire de Jonah pendant une bateau. Mais permettez-moi d'ajouter juste un petit élément à la miséricorde qui n'était pas peut-être pas toujours vous au prix en grand. Quand nous pensons à la miséricorde, nous pensons au pardon. Nous pensons au moment. Tout est libre de partir, mais j'aimerais que vous considérez également que la miséricorde peut se présenter sous forme de direction ou de situation ou même de difficulté. Jonah fuit la volonté et le bout de Dieu pour sa vie, mais il se retrouve sur un bateau avec des marins, peines, et Dieu envoie une tempête. Il jette Jonah du bateau, et il est mangé par un croc. Grosse poisson. Moi, je crois que le gros poisson est un bleu parce que vous pouvez. C'est le plus grand euh, poisson des mers aujourd'hui. Aussi grand que trois bousses. 100 pieds. Et quand Jonah est engloutie, glu elle prie.
2: Miséricorde.
1: Est, diffi est difficile. Quand vous considérez la miséricorde que Dieu a donnée à Jonah, cette tempête est miséricorde. Cet océan est le miséricorde. Le balan ou le poisson est miséricorde pour Jonas. Ça se sentait comme la miséricorde dans le moment. Mais c'est la miséricorde. En Jonah chapitre 2, puis Jonah a prié l'Éternel, son Dieu de ventre de poisson, et il a dit, j'ai crié à l'Éternel, le vomi vomis et le merci de Dieu le vomi.
2: Le
1: miséricorde, c'est pas la justice. C'est difficile. Dans les années euh, 70, mon père fouillait Dieu. Il avait quitté l'église vers 19 ans. Et maintenant, il avait envers, environ euh, 80, euh, 24, 20, 24 ans. Et sa vie a été enveloppée dans la terre phallique. De compétition et en 10, 1977, il participait aux épreuves Olympics olympiques Olympics, pour alterlophilie. Et Dieu s'était occupé that de that lui. Mais il ne s'était pas complètement abandonné à lui. C'est donc au cours de ce procès olympique qu'on soulève ce bras autour de sa tête et sa cheville s'est cassée. Et c'est à partir de là qu'il s'est entièrement abandonné au Seigneur. Pour mon papa, la miséricorde est venue sous la forme d'une cheville cassée. Il y a entre les euh, entre vous aujourd'hui <coughs> qui a les difficultés dans votre vie, mais c'est la miséricorde de Dieu qui qui a tient pour, pour vous. Vous vous l'avez avec moi ce matin. Je conclue avec ce illustration finale ce matin. Son nom est Charlotta Evans, et elle a toujours les vêtements de son petit garçon qui ne vivrait pas pour devenir un homme adulte. Kaysen, c'est le nom de le petit-fils n'avait que trois ans lorsqu'il a été, été abattu. C'était le 21 décembre 1995 lorsque Kassan a, a été tué dans une fusillade au volant. 21 balles de guerre des gangs dirigées contre la mauvaise voiture. Raymond Johnson, qui avait 15 ans à l'époque, a été a été arrêté comme tireur. Et comme une adolescente, Raymond Johnson a été condamné à perpétuité derrière des barreaux sans possibilité de libération conditionnelle. La punition a ensuite été changée en vie, mais maintenant avec la possibilité d'une libération conditionnelle. Et c'est pendant qu'il a qu été Raymond, était en prison que sa vie a changé. Les années ont passé et à travers une série d'événements, Charlotte Evans a accepté de rencontrer Raymond. Ils se rencontreraient face à face. Et pendant huit heures, ils se rencontraient derrière les murs de la prison de Limon. Pour huit heures, ils se passaient le temps. Parler. Après, Après des huit heures, Charlotte, la mère de leur fils de trois ans, a alors pris une grande décision. Elle a dit « Je lui ai pardonné ». Mais le pardon et la miséricorde n'étaient pas, pas seulement une déclaration qu'elle a faite à la presse, mais à la fin de leur réunion, elle lui a attrapé la main elle a dit qu'elle voulait toucher la main de l'homme responsable de la mort de son fils. Elle a dit, je voulais lui toucher la main pour que ce soit réel pour moi, que je lui ai pardonné. Elle le regarda dans les yeux et lui pardonna. Et je suis parti là, bas en serrant, remontant mes ben bras.
2: Really et ça m'est étonnant.
1: Elle a remontant ses bras, et je l'ai accepté comme
2: mon fils.
1: Elle dit :« Je peux vraiment dire que j'aime le jeune homme et que je l'aime suffisamment pour le prendre comme fils et prendre soin de lui. » Et une journaliste a demandé :« Comment as-tu Comment as-tu pu accepter l'assassin de ton fils comme ton fils maintenant ?» Et elle a dit, « Je ne voulais plus qu'il souffre parce qu'elle avait un tel trou dans son cœur pour avoir pris de la vie de mon fils. » Et toujours, elle est en contact avec lui des deux fois par semaine. Et elle met même de l'argent sur son compte de prison. Ça, c'est derrière de la logique, mais c'est le meilleur exemple de l'amour de Christ, comment Dieu nous aime et comment cette mère aimait l'homme qui a tué son fils. Pourquoi Dieu, Dieu est mort pour Dieu nous? Pourquoi? Parce qu'il qu il veut qu la relation avec nous. Je veux que vous comprendre, comprendre aujourd comprenez aujourd'hui comprenez aujourd'hui Dieu nous regarde c'est vrai et il nous connaît il nous connaît intime, intimement mais surtout surtout Dieu nous aime Vous avez la valeur à lui, pour que Dieu sente peut avoir une relation avec une personne qui n'était pas sainte. Nous sommes saints à travers de lui. Michel verset 7, pardonne, qui est et un dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression par du reste de son héritage, il et ne retient pas sa colère pour toujours, parce qu'il qu prend plaisir dans la miséricorde. Je me sentais que quelqu'un a besoin de d'entendre. Aujourd'hui, Dieu prend plaisir dans la miséricorde.
2: Dieu
1: prend le plaisir dans la miséricorde. Je prie maintenant, Dieu nous vienne à toi maintenant. Avec les vers des God perspectives différentes à, à sujet de toi. Et la vie est difficile. Et pour eux, entre ces peuples, aujourd'hui, la, la vie est difficile. Il est a la, la peine, la douleur dans les, cette église aujourd'hui. Mais je prie que vous montrez, que tu montres ton amour pour nous aujourd'hui. Tu n'es pas distante. Je prie que nous peu, pouvons te rapprocher aujourd'hui. Tu appelles les peuples de cette église aujourd'hui dans une relation avec toi. Tu dis, je t'aime aujourd'hui à les peuples de cette église. Je prie que ta miséricorde remplisse cette, cette place.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church, veuillez visiter notre site web à www.thecalvarychurch.com